0: Du lytter til Udsyn, en podcast produceret af National Center for Forebyggelse af ekstremisme. Mit navn er Mikkel Bøsgaard. Jeg er været på dagens afsnit, og foran mig står min kollega Chris Holmstedt Larsen, chefkonsulent og Ph.D. Velkommen til. Tak. Og i dagens afsnit, der skal vi snakke om højre ekstremismens historiske udvikling med udgangspunkt i 1900. Og, og hvis du ikke har hørt vores første afsnit, som omhandler tiden efter 1. verdenskrig og 20'erne, så vil vi anbefale, at du, øh, du lytter til det. Og apropos 1920'erne og tiden efter 1. Øh, verdenskrig, Chris, kunne du måske lige øh, samle op på, hvad det var, vi, øh, vi kom igennem i det, i det første afsnit, og hvorfor det er vigtigt lige at have det med, inden vi bevæger os ind i, øh, i 30'erne. Ja, man kan sige, i
1: sidste afsnit der kiggede vi på, hvordan de højre ekstreme bevægelser udviklede sig øh, og voksede ud af afslutningen af 1. verdenskrig, øh, og hvordan de her forskellige kriser i det europæiske samfund nu, nu påvirker vækstmulighederne øh, for de her grupper, både til højre og venstre. Øh, og man kan sige at grundlæggende, hvis man sådan lige skal rise op, øh, hvad det var for nogle års der var vigtigt, så kan man sige, at afslutningen af første verdenskrig 1917, og så øh, den umiddelbare periode derefter, faktisk frem til 1924, det var en meget voldelig, altså politisk voldelig periode i europæisk historie, øh, med mange forsøg på revolutioner, og mislykkede revolutioner. Danmark går, går fri af det, men har dog en, 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 en lille ram af huden i forbindelse med påskekrisen, som, som jo giver nogle mindelser i hvert fald og nogle af de begivenheder, man så i Europa. Så har man så en periode i Europa fra 1924 til 1929, hvor der er sådan en relativ fred og stabilitet hvor der er økonomisk vækst i de, i de fleste europæiske samfund, også i det danske, øh, og det jo i al væsentlighed bevirker, at, at, at der er ret ringet grobund for, for både fascistiske og, og kommunistiske revolutionære bevægelser i den her periode. Øh, men man kan sige, at det er sådan en frist før, af, af, hvad kan man sige, så at sige, helvede bryder løst igen øh, i 30'erne, øh, hvor, hvor, hvor der er sker en række udviklinger, og det er så det, vi skal beskæftige os med øh, i den her udsendelse.
0: Lad os, øh, i det her afsnit, som jo som sagt omhandler anden halvdel af mellemkrigstiden, skal vi ikke lige starte med lige at zoome lidt ud på nogle internationale begivenheder, som har en særlig eller fik en særlig betydning for fremvæksten af radikale og højere ekstremistiske miljøer i Danmark. Øh, naturligvis så øh, de fleste vil nok tænke på øh, Wall Street-krakket i 1929-1929, øh, øh, og så selvfølgelig Hitlers magtaftagelse i 1933. Hvad er der andet ud af de to, og hvad betyder de to begivenheder i virkeligheden? Ja, men man kan sige, altså, man havde jo, de
1: europæiske demokratier havde jo fået en lille forsmag på, hvad der ventede. Dels så, som vi også omdrøftede sidst, jamen så var der jo den russiske revolution i 1917, som jo, jo rystede mange europæiske demokratier, og i hvert fald sendte chokbølge gennem alle de europæiske samfund. Øh, og så kan man sige, at afslutningen af Første Verdenskrig øh, var jo mere hård for nogle nationer end andre. Danmark øh, kom, kom, kom ud på den heldige side, det vil sige, at vi, vi havde faktisk tjent ja, penge på, på samhandel med de krigsførende magter under Første Verdenskrig. Men, men, men lige mod syd havde vi jo en meget stor tysk nabo, øh, som kom ud af, af Første Verdenskrig som, som den tabende part, øh, og med, 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 med en ødelagt økonomi øh, og, og, og en lang række politiske spændinger og stridigheder som jo måneder ud i forsøg på revolutioner og modrevolutioner, øh, det, der kan betegnes som, som egentlig borgerkrig og, og i, i flere runder, i dels tyve, øh, op gennem 20'erne. Øh, og, og man kan sige, det, det gør jo, at lige, lige syd for grænsen i Danmark, er der en, 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 en daværende, dengang, supermagt, øh, som grænser op til Danmark, øh, hvor der var en meget ustabil politisk situation. Og det er klart, det var noget, som skabte meget, meget stor bekymring i Danmark, og også fordi man havde jo set, at de her ekstremistiske bevægelser dels de kommunistiske og dels de fascistiske, som jo voksede ud af Mussolini'sk revolution i Italien i 1922. Og nu havde man så pludselig også i, i, i Tyskland, havde man nogle meget stærke, nogle voksende og tiltagende stærke højekstremistiske ekstremistiske bevægelser, som skulle blive til det, som, som vi så, så i dag betegner som nazisme, eller, eller det lidt længere ord nationalsocialisme, som jo var inspireret af fascismen, men var en sær en tysk fascisme, som, som adskiller sig på en række områder. Og det var ligesom den russiske revolution, ligesom kommunismen, jamen så var det noget, som man forsøgte at eksportere. Og man kan sige, et af de advarselssignaler, der så kommer senere i 30'erne, det er den spanske borgerkrig blandt andet, hvor, hvor man jo så får, får en forsmag på, hvad der er, der venter. Det der senere bliver til 2. verdenskrig. Så man kan sige, at alt i alt, hvis man skal som op, så, så kan man sige, men den tyske nazisme vokser frem som en konsekvens af Første Verdenskrig, men man havde næppet set den tysk nazisme uden Første Verdenskrig, fordi det var, ud af mange ting, så var det et ønske om at få revanche, øh, om at få tabt landområder tilbage, øh, om at genvinde fortidens storhed. Øhm, og man kan sige, det det, det, er, summende, det er jo, at, at i det store hele, så, så er demokratierne, de liberale demokratier i Europa, i 1930'erne bliver faktisk en truet dyreart. Der, hvis vi ser bort fra Skandinavien, jamen så er der faktisk forbavsende få demokratier, der overlever i Mellem-Europa, Østeuropa, Sydeuropa. Der forsvinder stort set
0: alle demokratier. Så når vi kigger ud over det europæiske landskab her i... I den tidsperiode, så, så kan vi næsten snakke om en øh, skandinavisk-demokratisk undtagelse i forhold til de udviklinger, der sker.
1: Det, det kan man absolut med, med, med en betydelig øh, rimelighed. Det, det ser meget sort ud for, for demokratiet som styreform, øh, da vi når frem mod
0: slutningen af 30'erne. Øh, ja, absolut. Lad os så prøve at suge lidt ind på, hvad situationen øh, er i Danmark. Hvordan... Du, du snakkede om, der om, at man kan se det igennem nogle ekstremistiske bølger. Er det også det, vi ser i, i 30'erne i Danmark? Ja, men kan sige, der, der, der havde været strømninger
1: i, i 20'erne også. Øh, nu beskæftigede vi jo beskæftigede os tidligere med afstemningen om grænsedragningen i Sønderjylland. Og Slesvig øh, betød for de her bevægelser, men, men, men der var jo altså en betydelig øh, gruppe af borgere i Danmark, som var utilfreds med grænsedragning, og, 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 og noget af den, den bevægelse, det der bliver senere bliver betegnet som genrejserbevægelsen, er sådan en, 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 en reaktionær, ultranationalistisk, øh, øh, konservativ bevægelse, som, som, som udover at være utilfreds med grænsedragningen og ønske en revision også i en dansk samling vendte tilbage til øh, et, en, en dansk storhed, øh, som var forsvundet tidligere tider, Øh, jamen så, så er de grundlæggende antiparlamentariske. Og der er jo også nogle betydelige antisemitiske strømninger øh, i de her bevægelser, som egentlig er sådan et af en række små grupper og partier, som i det store hele kan blive enige om at være utilfredse med demokratiet, øh, og vi har en stærk mand, men, men derudover så, så er de på mange måder forskellige. Og, og det er ligesom baggrunden, kan man sige, da vi går ind i 30'erne. Der er allerede etableret en bevægelse, men det er ikke det, vi så her kommer til at kende som nazistiske bevægelse. Det, det er så en bevægelse, som i vid udstrækning vokser frem fra 1928-29, så særdeles i 30'erne vokser så stor. Men vi kan sige, at vi har en ekstrem højrefløj, lidt af de samme, hvad kan man sige, ideologiske strømninger, som vi ser i dag, som begynder at tage form på det her tidspunkt.
0: Men det er jo vel også en situation, hvor der faktisk er en dobbelt ekstremistisk trussel, som ikke kun udgår fra for det ekstreme højre, men vel også for det ekstreme venstre. Hvad har vi af sådan nøglefigurer i det for de to strømninger, og hvad er det for nogle strategier, de her grupper benytter? Ja, men altså, man kan sige, på den ene side, så, så måske den, den, den
1: nazismen er i efterkrigstiden mest blevet sådan identificeret med, 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 med ham, som bliver leder af de danske nazister, DNSAP. Fritz Clausen, den her meget øh, vigtige, runde herre, øh, han var sønderjyde, og han har også øh, kæmpet på tysk side øh, under 1. verdenskrig, der var grænsedragning og andet, som del af det danske mindretal dengang. Øh, men han er faktisk bare en af mange partiledere, før ham er, er der andre partiledere, som ikke har succes til at mobilisere den her bevægelse og af mange årsager, ikke mindst interne stridigheder. Der er meget voldsomme infight-kampe på, på den yderste højrefløj i Danmark. Også på det her tidspunkt, det er det også i dag, men også på det her tid. Man kan simpelthen ikke blive enige, og man kan ikke blive enige om, hvem der skal, skal være fører og hvem der skal bestemme. Og det gør altså, at de her bevægelser, de her småpartier, grupper, som er forsvindende små, men til gengæld rigtig mange, de bruger rigtig meget tid på at slås med hinanden. Og de kan virkelig ikke hinanden hinanden. Altså, det er et i slagsmål, vi taler om. Men Fritz Clausen ender altså med at, at, at tage føretrøjen øh, i, øh, i øh, DNS-SAP, øh, og så, så, så de danske nazister. Men altså, det er vigtigt at stadig forstå, at der er andre nazistiske partier i perioden også. Øh, men DNS-SAP, det bliver som ligesom det officielle, det bliver det store parti. Øh, på venstrefløjen så har vi selvfølgelig de, frem for alt de danske kommunister, de moskvatro danske kommunister. De havde også ligget i hæftige øh, interne fraktionskampe op gennem 20'erne, Øh, hvor de sådan langsomt har kørt den her lidt mere anarkistisk inspirerede syndikalistiske bevægelse ud på et sidespor, øh, og også Trotskister og alle mulige andre strømninger inden for en kommunist bevægelse. Men nu var der altså primært DKP, øh, ledet af Axel Larsen, som i 1930'erne, vi gik ind i 1930'erne, som, 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 som var, den, var en ledende kraft på den aller yderste venstrefløj. Og det kan man sige, det der sådan, sådan ligesom begge, begge de her fløje, jamen de udfordrer demokratiet øh, ved brug af en række forskellige redskaber herunder antiparlamentariske og voldelige øh, metoder. Det kan vi så vende, vende tilbage til. Øh, man kan også sige, der var også andre steder i den samfund. Nu nævnte jeg øh, genrejserbevægelsen, som var sådan et kludetæppe af forskellige grupper, sådan øh, reaktionære, ultranationalistiske grupper. Øh, jamen der var også i landbruget, hvor der var meget stor utilfredshed, fordi Danmark havde... Øh, efter en kort vækstperiode, økonomisk vækstperiode, der er slutningen af 20'erne, så, så, så krasser krisen igen, øh, ikke mindst på grund af Wall Street i 29. Og der er altså store dele af danske landbrugerne er meget utilfredse med situationen og økonomien. Og det giver altså også anledning til, at her kommer en antiparlamentarisk bevægelse. Øh, den bevægelse, som bliver kendt som landbrugernes sammenslutning. Øh, hvoraf øh, hovedparten de, 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 de trækker sig ud eller, 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 eller melder sig ud af, af partiet Venstre og danner deres egen organisation øh, og, og, og partier øh, så, så, så der sker en række ting i det danske samfund. Der sker ligesom på, på mange fronter, så sker der en radikalisering af hele det politiske liv bliver polariseret, sådan lidt som vi har set i USA øh, i forbindelse med det seneste valg, at hele det politiske liv bliver sådan trukket fra hinanden og trækker ud på, på yderbruglerne.
0: Du nævner her, at både de danske kommunister og de danske nazister, de ligesom både øh, forsøger at påvirke øh, gennem, øh, hvad kan man sige, gaden, men også øh, parlamentarisk. Så det er en situation, hvor der både er uro på gaderne, men hvor der også sker noget øh, parlamentarisk. Hvad, hvad er alt, der sker her? Jamen altså, det er jo en
1: meget farlig situation for det danske demokrati. Øh, øh, at, på, at man har bevægelser, øh, partier der på den ene side følger de tilsyneladende, officielt følger de parlamentariske spilleregler, altså de demokratiske spilleregler, altså stiller op til folketingsvalg, lader sig repræsentere parlamentarisk osv., og på papiret i hvert fald i hvert fald jævnfælders egen udsagn øh, øh, lever op til det, som grundloven kræver. Men samtidig de her partier, så bruger man en dobbeltstrategi, hvor man på gaderne bruger politisk vold øh, til at angribe politiske modstandere, til at angribe politiet med mere. Altså, så man ligesom fra to fronter på den ene side, så forsøger man at stemme sig til magten, for selvfølgelig ikke for at bevare demokratiet, men for at omstyrte demokratiet i øjeblikket man så fik magten, det, det skal man jo huske, det var jo det Hitler gjorde i 1933. Uh, han blev jo sådan set demokratisk indsat, men benytte sig demokratiet til at afskaffe demokratiet, uh, og det, altså, det er altså både de danske uh, nazister på den ene side forsøger, den er dobbeltstrategi, og på den anden side så gør kommunisterne nøjagtigt det samme. Øh, og, og det er klart, det var meget svært som, 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 som samfund, som myndigheder agerer i forhold til, fordi skal man så skride til yderligheder, så at sige, og så forbyde et demokratisk parti, øh, eller hvad skal man stille op med det her fænomen? Og det var altså noget nyt, som myndighederne
0: i Danmark, som samfund i Danmark, ikke har stået over for, og det skulle man altså forholde sig til nu. Men hvad, hvad, hvordan forholdt man sig så til det? Hvad var ligesom, man kan vel kalde det, demokratiets reaktion eller, eller, eller modsvar på den her udfordring? Hvad, hvad gør man sådan lovgivningsmæssigt, og, eller hvad gør den dømne magt, eller den udøvende magt? Hvad, hvad, hvad er modsvaret til den her udfordring? Jamen altså set i, i det historiske
1: spakspejl, så vil jeg sige, så, så var man forbavset nuanceret til at betrække af, hvor alvorlig truslen var, og, og, og hvor lidt erfaringer man havde med, med de her nye totalitære bevægelser og partier. Øh, altså er man jo faktisk i en dansk sammenhæng, man, man forfalder ikke til, 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 til den umiddelbare løsning, Øh, som vil sige at forbyde de her partier. Det, 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 det havde været det nemme. Øh, lave en øh, grundlov, de virker ved vold, og så forbyder vi dem. Men det, det, det kunne godt tænke at være fristende. Det var også fristende, det var der også, øh, også parlamentarisk, var der i nogle partier, hvor der det, man ønskede. Øh, og det var så selvfølgelig primært i forhold til dem på den anden fløj. Altså kommunisterne ønskede nazisterne forbudt, og nazisterne ønskede kommunisterne forbudt, og der, der var også nogle selvfølgelig ideologiske modsætninger. Men, men det, der i realiteten sker, er, at man i den, både dels den, den, den derværende socialdemokratiske regering under stavning, men jo også, også oppositionen øh, i form af, af, af venstre og de konservative, er en forståelse af, at, 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 at man bør slå ned på, på, på det ekstremistiske udtryk. Det vil sige, at i stedet for at forbyde de her grupper og partier, jamen, så er det det ulovlige virke, det antidemokratiske virke, de har, man skal ramme lovgivningsmæssigt. Altså forbud mod uniformering for eksempel, øh, som man gennemfører i 30'erne, øh, man indfører en såkaldt uh, racismeparagraf uh, i 1939, som, som jo er en paragraf, som vi var den dag i dag, uh, og som stadigvæk anvendes. Men denne racismeparagraf, det var altså for at beskytte de danske jøder. Altså, altså igen, beskytte dem imod den, den antisemitisme, som dels udgik fra, fra de nazistiske partier, men jo også fra en række andre grupper. Så, 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 så man kan sige, der er en nuancering af forbud mod bestemte former for våben, altså bære for, 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 for forskellige typer af ting, der kunne bruges som våben i slagsmål i gaderne for eksempel. Så, 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 så myndighedsfaret er ret nuanceret og set med nutidige øjne, så man siger, den, den måde, man, man forstår ekstremisme og for, forsøger at forebygge og nogle gange bekæmpe ekstremisme i nutidens samfund, det bygger altså på nogle erfaringer øh, og
0: også nogle lovgivninger, som går tilbage til 1930'erne. Så vi kan jo vel nok sådan sige, at den, den danske tilgang nok var lidt mere succesfuld, end hvad der for eksempel skete i Tyskland under Weimar-republiken. Nu kom du ind på det her med det lovgivende, men, men er der sådan... Kan du sige det på en anden måde, hvad det er, de helt store forskel er på den måde, vi håndterede det i Danmark i 30'erne, og den måde, som den tyske Weimarerepublik skulle håndtere deres udfordringer på? Der er absolut store forskelle, og det er
1: også netop de forskelle, som på mange måder kan forklare, hvorfor det gik så, 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 så skidt, som det gjorde i Tyskland og omvendt, at det lykkedes i Danmark og, og at sig, stoppe den her ekstremistiske mod imod demokratiet tidligt. Altså, at, altså, vi kan jo starte med, 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 med en succes, og nu har jeg allerede taget hold på den succes i en dansk sammenhæng. Men en del af den succes er jo, at, at der er, er en parlamentarisk konsensus mellem de store parlamentariske partier i Danmark, både til højre og til venstre. Øh, altså, det er jo Stavning-regeringen, Socialdemokratiet, der har regeringsmagten øh, på det her tidspunkt, øh, og de konservative venstre, øh, der er i opposition. Øhm, og, 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 og man kan sige, men, men, men på trods af, at der er en meget hisset debat, og det er klart, at der er også en polarisering parlamentarisk, det kan vi vende tilbage til om lidt, for der sker også nogle ting i de her partier, som, som er ret afgørende, som faktisk er ret trone i, i, i en periode, øh, så er der blandt partiledelserne øh, i særdeleshed i... Øh, i Socialdemokratiet og i Konservative øh, er der en forståelse af, at en konsensus er nødvendig. Altså, man bliver nødt til at holde den politiske bold inde på den parlamentariske bane, fordi hvis den ryger ud på gaderne, jamen så står man i en situation, tilsvarende den, som man stod i og kom til at stå i i Tyskland. Øh, det vil sige, den konsensus om, at det her, det er altså ikke noget, vi skal lade glideret henne, fordi jamen, så, mister vi, så mister vi simpelthen demokratiet. Øh. Det forstår man. Den er en grundforståelse af, at Christmas Møller, den konservativ konservative leder, spiller en meget vigtig rolle blandt de konservative herhjemme. Og der er en meget hissig fløjkamp i det konservative mellem en, 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 en fløj, som er mere totalitært, som er mere orienteret i retning den en stærke mand, og mere inspireret af det, der foregik på, og så Krismas Møllers øh, konservative fløj, som er demokratisk, parlamentarisk orienteret. Det er altså den Krismas Møllers fløj, øh, som, som, som ender med at vinde den her kamp, og det er meget afgørende. Og man ser øh, også i andre partier, ser man tilsvarende kamp. Vi kan vende tilbage til lidt, hvad der sker i, øh, i Socialdemokratiet hjemme. Så syd for grænsen. I Tyskland, der går det jo helt galt. Og det, 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 det kan jeg selvfølgelig ikke omrige samtlige årsager til nu. Men man kan sige, at grundlæggende, så er det i modsætning til Danmark, så er der ikke en parlamentarisk konsensus. Der er ikke blandt partierne en konsensus om, at demokratiet dybest set er ved at bevare. Der er i hvert fald ikke en, 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 en interesse i at nå nogle politiske kompromiser parlamentarisk og gennemføre nogle lovgivninger, som kan stoppe de ekstremistiske udtryk rettidigt. Det vil sige, de tyske nazister, Uh, al den lovgivning, som man gennemfører i Danmark imod uniformering, bevæbning osv., det kommer enten ikke, eller så kommer det så sent, så det er for sent i en tysk sammenhæng. Det vil sige, at man formår ikke at stoppe nazistiske trusler, og det vil sige, at nazisterne i Tyskland når at overtage uh, efter den her meget blodige kamp med de tyske kommunister, uh, som spiller på, på samme strænge jamen så ender det jo med, at Republikken går, går under, øh, drukner, i, ja, drukner i optøj og blod simpelthen. Øh, så, og, og det er klart, at fra dansk side, der sidder man og kigger meget, meget, meget engsterligt, øh, ikke mindst dansk regering, sidder jo kigger ned syd for grænsen. Det var også Socialdemokratiet, der havde magten i... Øh, i Tyskland i 1933, øh, hvor Hitler kommer til magten og definitivt afskaffede demokratiet, øh, så man udvekslede jo idéer og tanker, og, og der var også en udveksling af øh, det tyske politi rejste også til København, ved vi, øh, og udveksler med det danske politi, erfaringer og så videre. Øh, men man kan sige, at de tyske erfaringer kun have mange gode grunde, så ikke bruges til så meget, øh, men man kunne i hvert fald lære af alt det, man ikke skulle have gjort, og alt det, man burde have gjort i stedet for. Øh, og det forsøger man at gøre, øh, og... Man kan sige, jamen var det så
0: afgørende, men det gik jo, som
1: det gik, kan man sige, og det danske demokrati bestod jo. Skal vi så ikke
0: gå videre til at snakke om, hvad det egentlig er, der sker? Hvad er det for nogle kampe, som udvikler sig i de danske partier, og ikke mindst deres ungdomsorganisationer, hvor der jo dukker en række interessante bevægelser ud af det, for eksempel træpilebevægelsen som et eksempel, kan du, kan du dykke lidt ned i det? Jo, altså nu, nu nævnte jeg jo i den sidste podcast, at, 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 at
1: det bliver forkert at se den her periode som, at ekstremisme det er noget, som udelukkende er forbeholdt ekstremistiske grupper. Det, det er en, altså, det totalitære troen på den stærke mand, troen på sådan et sort-vildt samfund, på utopierne, det er noget, som er kendetegnet ved mellemkrigstiden generelt. Og det vil sige, selv i de meget demokratiske partier, de parlamentariske partier, jamen så er der strømninger, der er, der er fraktioner, som trækker i en anden retning, som trækker ud som i en polariserende retning, som trækker i, i en ekstremistisk retning. Og det udmyndter sig jo også i en dansk sammenhæng i, at de her partier, de fleste danske partier, ender jo med at få sådan nogle gadekorb, som slås med hinanden ude i Jordanen. Så det er ikke kun ungkommunister og ungnazister, der slås, altså Danmarks Kommunistiske Ungdom og Arbejderfronten og Nationalsocialistisk Ungdom. De her ekstremistiske grupper, som var typisk for Ungdomsbevægelser og teknologisk ekstremistisk. Men også de etablerede partier. Nu nævnte du Socialdemokratiet, jamen der, har man, der udkommer den her bevægelse, som også vokser ud af tysk inspiration. Øh, altså det om, at partiet skulle have våben og skjold til at forsvare sig imod nazister og kommunister, når de angreb, altså skal jeg huske, at kommunister og nazisterne slås, øh, undskyld, socialdemokrater og kommunister slås lige meget med hinanden, som de slås med nazisterne, så det var, det var virkelig en borgerkrig i gaderne, også, 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 også øh, i de københavnske gader. Så, så, så man får sådan en, 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 pludselig så vokser der de her væbnet korps frem, uniformerede korps, og hvert parti havde ligesom sit eget, og det er ikke fordi det er udtryk for en sådan central politisk beslutning i de her partier, det er simpelthen en ungdomskultur. Trepilebevægelsen for eksempel, sådan socialdemokratiske, i konservativ ungdom, jamen der, der har man øh, den her, øh, det her paramilitære korps, som bliver betegnet som stormtropperne, som i, i sådan nogle ridestøvler, og sorte uniformer, og meget inspireret af det, der foregik i Italien og til dels også i Tyskland, og så tørner man sammen i gaderne. Og det er jo en, en udvikling, som, 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 som tror, at som selve det parlamentariske grundlag i de her øh, partier, øh, og tror med at trække magten væk, hvad kan man sige, fra, fra de ansvarlige parlamentariske magthavere i partierne. Øhm. I, hvad hedder det nu, Socialdemokratiet, der tager man opgøret allerede i 1934, der bliver udrenset en række medlemmer af den her bevægelse. Også, det var meget interessant, senere og senere, senere ledende medlemmer af Socialdemokratiet, Jens Torto Krav for eksempel, var faktisk medlem, og var meget, meget tæt på at blive udrenset. Han var ikke ledende medlem af bevægelsen. så han ender med at blive, og han ender også med at blive statsminister sidenhen. Men han var, det siger også noget om, det var tidsånden simpelthen, og det var også noget med den her forståelse af, at, Modparten udgjorde en trussel mod demokratiet eller mit parti, og så må jeg ud og forsvare det. Øh, som militant svar altså noget gennemgående. Øh, opgøret er mere voldsomt i, øh, i, øh, i hvad hedder det konservative det øh, folkeparti. Der er en meget, meget hissig kamp, øh, og, og, og det er Christmas Møller på den ene side, og så har vi en... en en fraktion under øh, folketingspolitiker Pyrsel øh, på den anden fløj, øh, og lederne af, af, af hvad hedder det, den her, øh, og så også lederne af den her Stormtroppebevægelse, øh, øh, som trækker i den anden retning. Og det er altså hissebevægelse, og, og, og den når før sin afslutning i 1936, hvor, 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 hvor Pyrsel øh, og, og, og så Vestergaard, som, som, som var leder af Stormtropperne, øh, de bliver kørt ud på et og ender med at melde sig ud og, og forsøge at lave deres egne øh, partier. Så der vil sige, og Christiansbøller er jo mest kendt i forbindelse med hvor han jo fra London sender, sender de her daglige udsendelser øh, øh, til Danmark øh, og ender med at få en ret central rolle i befrielsen af Danmark. Men, men, men det kan man sige, det er det klarsyn, der er blandt de politiske ledere, de politiske lider de her partier, hvor man godt kan se ud over det ideologiske, politiske fjendskab, så, som, som jeg i hvert fald mener, spiller en meget væsentlig rolle for, at man i Danmark faktisk bliver enig om at øh, ligesom lukke, 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 lukke flod, flod, flodportene ud mod de her ekstremistiske fløje, og så stå sammen på den her parlamentariske platform. Det går en, en afgørende forskel.
0: Ja, og øh, i hvert fald et øh, nedslagspunkt, som er ret essentielt i forhold til, til at lukke fløjene, det er jo... Øh, Kanslergadeforlidet. Øhm, og øh, i forhold til, sådan, hvilken forbyggende effekt Kanslergadeforlidet har haft, øh, tænker måske, at vi skal lidt ind på øh, Kanslergadeforlidet. Det var øh, 1933, den 30. januar, mener det var. Øh, Chris, kan du komme lidt ind på, øh, hvorfor det er, at kanslergade for livet, det, er så, øh, det er så afgørende i, øh, i, i den her historiske periode?
1: Jeg synes, kasserforlid er rigtig interessant på mange måder, og man kan sige, nu når vi taler mellemkrigsperioden, så taler vi jo typisk ekstremismebekæmpelse. Det er en lidt mere hård ende. Der er ikke så meget forebyggelse, der er ikke så mange SSP'er, der er faktisk rigtig nogen på gaden på det tidspunkt. Det med forebyggelsen, det er jo sådan noget, som vokser ud af velfærdsstaten, udviklingen af velfærdsstaten efter krigen. Men man ser i hvert fald tiltag til noget, der ligner en tænkning, som man forbinder med forebyggelse. Altså Kassergade-forliget blev vedtaget i, 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 i 1933, og, 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 og man kan sige, at det, det er jo det er sådan et, 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 et bredt politisk forlig, som får, får, får en meget vidtrækkende konsekvenser på mange områder. Altså dels som sådan en politisk, i den her sammenhæng, sådan en politisk accept af, af den parlamentariske platform. Øh, altså at, at, at det er der, man afgør det, det er der, man, man laver forlig, altså en demokratisk øh, nøgleredskab laver lave forlig, øh, frem for at gå på gaden og, og så afgøre det der. Øh, og, og, og frem for alt så kan man sige sådan et mere strukturelt niveau jamen, så betyder Kanslegade øh, forlid jo som, som, som jo var en stor politisk og økonomisk reform frem for alt så, så, så betyder det jo en stabilisering af nationaløkonomien øh, og nogle af de her meget utilfredse samfundsgrupper, øh, landbrugerne for eksempel, altså, altså bønderne øh, som jo har været meget militante og faktisk fra siden, ja, siden slutningen af 20'erne op gennem 30'erne og også marcheret mod København og demonstreret og ønskede demokratiet afskaffet osv. landbrugernes samslutning som var splittet ud af Venstre, utilfredshed med, med, med Venstre, jamen det kan man sige, det er ligesom et forlig, som til tilgodeser på et eller andet område stort set alle samfundsgrupper for et eller andet. Og dermed så tager det også luften ud af den her systemkritik, den her ødelæggende systemkritik, som udgår for mange af de her grupper. Og så kan man heller ikke undgå at se, at 1933, jamen hvad sker der mere end 1933? Jamen 1933, det er året, hvor Hitler kommer til magten i, 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 i Tyskland, som jo er vendepunktet. Og man kan sige, at så går det, det, det russer man ned og bakker mod 2. verdenskrig derfra. Men i den sammenhæng, der, 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 der synes jeg, at man skal til et kanslerkæret En betydelig forklaringsværdi i forhold til, hvorfor de ekstremistiske bevægelser ikke får, får mere betydning, end de gør.
0: Vi har også allerede været lidt ind på den lovgivning, der også blev sat i spil i 30'erne. Du nævnte selv racisme-lovgivning og lovgivning mod, hvad hedder det uniformeringer og bevæbning øh, med artefakter, du kan bruge øh, i, i gadevold osv., men kan du, kan du lige komme lidt, øh, lidt mere ind på det, øh, det der også øh, udspiller sig her i, i kølvandet?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan måske lige indledende bare lige nævne, at, at baggrunden, nu nævnte jeg lidt hul på det i sidste podcast, hvor jeg nævnte nogle af de her begivenheder. Altså, politiet havde jo, øh, efter 1. Første verdenskrig i 1918, var der jo et meget voldsomt slag øh, på Grøntorvet øh, her i København, hvor, hvor, hvor der var en, man kan sige, ligesom de eftertidens beskrivelser var, at luften sidder af revolutionære energier, altså der var samfundsomstyrkning i luften, og det tog politiet flere dage at få det her under kontrol. Der var opstanden i Randers i 1922, som jo også endte i næsten en form for lokal undtagelsestilstand og så har vi jo også i Nakskov i 1931, bliver der også erklæret lokal, hvor også igen de lokale arbejdere, de rejser sig og herren må sættes ind for at nedkæmpe den her opstand i Nakskov, ligesom i Randershjævigt, som, som hvad kan man sige, var på mange måder, var, var, ikke, det var ikke kun kommunisterne, men det var kommunistisk styret optøjer og yro. Og, 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 og og i 1932 i København er der meget voldsomme uroligheder, også igen kommunistiske optøj, demonstrationer og uroligheder, hvor politiet faktisk kommer i undertal, øh, og voldsomheden af angrebet politiet er, at mange politibetjente bliver såret, og det politiet bliver simpelthen drevet på, på, på flugt. Øh, og igen så skubber det til en erkendelse i politietaten, men også blandt regeringen, at politiet må simpelthen bedre udrustes til at kunne, kunne, kunne klare de her optøjer, hvis, hvis ikke man skal ind i en situation, der er meget værre. Så, så i starten af 30'erne kan man sige, politiet bliver tilført, bliver tilført flere ressourcer der sker en reorganiseret politiet, så man er i stand til at man siger, mødegå en egentlig opstand, hvis det skulle komme på tale, man, man, man får, får bedre våben man får for eksempel små korte karabiner det er sådan en riffle, der er meget effektiv øh, i, i, til at nedkæmpe opstanden man får torgas, man får skjolde nye strategier, taktikker og hjelme sådan nogle ting, øh, som man slet ikke har haft tidligere der bliver tilført flere ressourcer til politiets efterretningstjeneste, afdeling D, øhm, i en erkendelse af den her nye trusl fra højre og venstre. Altså, der sker en egentlig begyndende systematisering. Det havde man også haft tidligere, men man bliver bedre til at, at begynde at registrere de her miljøer, enkeltpersoner og strømninger osv. Og, øh, og der bliver tilført flere personer til, 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 til efterretningsdelen. Øh, og, og noget af det her også rettet mod den her særlige trusl, nu nævnte jeg jo, grænsestriden i Sønderjylland bliver afgjort, men det skal ikke glemme, der stadigvæk ender også med, at der stadigvæk et tysk mindretal på den danske side af grænsen, ligesom der er et dansk mindretal på den tyske side af grænsen, og det her tyske mindretal bliver radikaliseret op gennem 30'erne, altså bliver stigende grad græbet af, den, græbet af den nazistiske propaganda og ønsker en rejustering af grænsen, så de kommer til på den tyske side igen. Og det er noget, man fra dansk side er meget bekymret for, fordi hvad, hvad vil, efter 33, hvad vil Hitler, vil han så kræve en, re en, en rejustering af grænsen igen, og hvad kunne man så stille op over for det? Så man er meget observant på den her særlige trussel øh, i Sønderjylland af det her nazificerede tyske mindretal. Øh, så man siger, politiet bliver i den her periode sådan udviklet som det kan betegnes, men egentlig sådan et reaktivt øh, demokratiforsvar øh, i langt højere grad end tidligere, og i, i, i vid udstrækning, så bliver det rettet imod de danske nazister, som bliver opfattet mod sådan en volds- og trusselsfaktor øh, på mange niveauer, men altså også imod kommunisterne, som på, på tilsvarende vis øh, udgjorde en trussel.
0: Lidt tidligere her... Øh... Der kom du ind på, at den, den højrefløj eller den højrefløj, var, den bestod af en masse forskellige grupperinger, og, og der var en del interne slagsmål. Hvad, øhm, hvad er situationen, når vi kommer længere øh, op i, i 30'erne, øh, og, øh, og, og hvornår topper øh, gadevånd ligesom? øh, Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Uh, man kan sige, at det er faktisk allerede i starten af 30'erne af gade. Hvis man kigger sådan statistisk på det, uh, så er det allerede i starten, uh, i, i starten af F-30'erne, at gadevolden topper. Så det er faktisk uh, stort set før, før, før hvad hedder det nu, uh, Hitler kommer til mange. Det er faktisk 1932, hvis man sidder og regner på avisartikler. For eksempel og ser hvor mange uh, voldelige opstager, optøjer og demonstrationer og så videre, der er jamen, Så er det allerede 1932. Øh, men den, holder, holder en meget, altså den politiske gadevold holder et meget højt niveau, helt frem til 1934. Øh, og så kan man sige, at der begynder der at gå lidt ned af bakke, men der er stadig nogle sådan ret markante uroligheder i, Dan, øh, i, i København. Så dels øh, er der den store slag det såkaldte slad om blokårsplads i 1937, som ender i et kæmpe slagsmål mellem politi og... og unge socialdemokrater, unge nazister, unge kommunister, unge konservative osv. Så, øhm, så, 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 så man kan sige, truslerne er der fortløbende. Men man skal måske også lige kaste et blik på, hvor store er de her grupperinger så egentlig. Altså når vi taler om de danske nazister, som jo fylder rigtig meget øh, af god grund, så var de faktisk ikke særlig mange, og de havde faktisk det ja, de var så ganske voldelige, dem der var, især deres korps, gadekorps, SA Sturmabteilung for eksempel. Men vælgermæssigt, jamen, så var det altså så som så, hvis vi kigger på folketingsvalget i, uh, i 1932, jamen så måtte de danske nazister, altså året før Hitler fik magten i Tyskland, så måtte de danske nazister nøjes med, med 757 stemmer, øh, hvilket jo sådan set faktisk svarede til 0,0 procent af, 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 af stemmerne klarer sig lidt bedre i 1939, Folketingsvalget 39, der fik de 1,8 procent af stemmerne, hvilket gav dem for første gang øh, tre folketingsmandater. Og så topper de altså øh, sådan tilslutningsmæssigt i 1943, altså under besættelsen, øh, hvor
0: de får 2,1 procent af stemmerne. Det jo egentlig lidt øh, bemærkelsesværdigt når man tænker på, at der er det jo sådan set ved gå tilbage for øh, besættelsesmagten på det tidspunkt.
1: Ja, det kan man sige. Altså, det, det, det overrasker også, også mig lidt. Øh, men man siger, det er måske også en reaktion på, på sådan det generelle kaos og den tiltagende usikkerhed under, øh, under besættelsen. Øh, så, så det er muligvis nogle forklaringer, man skal finde der.
0: Men, men hvad gør man så fra øh, myndighedernes side af til sådan at forsøge at imødegå den her øh, udfordring, øh, der, der kommer fra øh, dine, den nazistiske bevægelse i Danmark?
1: Ja, men altså de her totalitære strømninger, både fra højre og venstre, altså nu nævnte jeg tidligere, at man havde faktisk en ret nuanceret tilgang til det, og det blev udmyndtet sig i noget meget, meget, meget konkret lovgivning. Altså, øh, altså netop det her, at man retter, man, 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 man retter lovgivningen mod den ekstremistiske praksis, og ikke, ikke selve det at være et ekstremistisk parti. Altså man forfalder ikke til, til man kan tro, det var meget nemt bare at forbyde, nazisterne og forbyde kommunisterne så problemet løst. Men, men det ved man godt, at det vil man faktisk bare øh, gør sig en og det vil faktisk bare give de her partier en endnu bedre argumentation for, at demokratiet ikke er demokrati. Det er sådan noget, vi genkender fra kritikken fra, fra de politiske yderfløje i dag, at det ikke er noget reelt demokrati, det er et og at se de undertrykker os og så videre. Så det gør man ikke, men derimod så går man ind og, og laver en meget mere øh, sofistikeret øh, målrettet lovgivning, som er rettet imod den ekstremistiske praksis at for eksempel uniformering de jo Uniformerede gadegrupper. Så uniformering bliver forbudt, for eksempel. Bevæbning, altså sådan noget som ting, som kunne anvendes til at slå modstanderne ned med bidetinger og cykelpumper og ting og så Det bliver altså forbudt at bære det i forbindelse med demonstrationer. Skydevåben, heldigvis ret sjældent i en dansk sammenhæng. Det var mere anvendt i en tysk sammenhæng. Så det bliver altså ikke selv en ekstremistisk ytring. Altså det er ikke et forbud mod grupper, partier og ytringer men det med ydringer, det kan vi komme tilbage til, der er så en væsentlig nuancering, som stadig har betydning i dag. Øhm, og det kan man sige, at det er jo så racisme Altså den såkaldte paragraf 266b. Fra 1939. Fra 1939 nemlig, ja. Øhm, og og den er simpelthen en, en lovgivning, som er rettet imod de, den her stigende bølge af antisemitisme, som, som i særdeleshed går ud over de danske jøder, øh, og, og som i særdeleshed kommer fra de nazistiske gruppe partier. Meget grovkornet øh, propaganda. Øh, men altså også kommer fra en række andre mindre grupper, øh, fra, fra den allerildeste højrefløj. Øh. Så, 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 så det, er ret, det er simpelthen for at beskytte de danske jøder, man, man indfører den, den her, her øh, racisme paragraf. Den, den er så blevet justeret efterfølgende øh, nogle gange, øh, så, så det er ikke helt den samme øh, paragraf, vi har i dag, men, men den, 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 den går tilbage til den her periode, og det var altså også et, et, et værd imod øh, ekstremisme, det var et demokratiforsvar.
0: Og en del af de her tiltag, eller i hvert fald, når vi, når vi så nærmer os de sidste år frem mod, inden vi rammer besættelsen, der, der sker der jo en, en, man kan vel godt kalde en stabilisering. Hvad, hvad er det, der sker i den her periode? Jamen, man kan sige, der, der, der er flere ting, der
1: sker. Altså, nu, nu har jeg jo faktisk, jeg har nævnt flere af dem, og man kan sige, noget, et væsentligt er jo, at, at de parlamentariske partier når, når, når til den her konsensus om, at vi, vi vil parlamentarismen men vi vil demokratiet, og for at udrense de her vold, voldsbredte fraktioner fra deres egen rækker, og dels af den her lovgivning, som man så har gennemført op gennem 30'erne, øh, som jeg lige har været inde på, at den får lov til at virke. Øh, man ser jo også at en anden problematik, for eksempel, så relaterer til i dag, jamen fremmede krig problematikken, altså, altså danskere, der rejser ned og kæmper i den spanske borgerkrig på den ene eller den anden side. Der er flere der rejser ned og kæmper på... på, 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 på hvad hedder den? republikkens side, eller på kommunistisk side, men der er altså også højre ekstremister, som, som, som rejser ned og kæmper på Franco's side. Øh, det, 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 og det laver man jo også lovgivning, og de bliver også straffet af mange dem her, når de vender tilbage. Så på mange måder, så er der sådan en spejl af nogle ting, der, der foregået, eller foregår i dag også. Øh, men den får lov til at virke, den her, og så kan man sige, økonomien forværres, ikke. Altså er jo et kæmpe chok i 1929, og har jo ødelæggende konsekvenser, også for den danske økonomier. galopperende arbejdsløshed, men man begynder ligesom at få, ikke mindst på baggrund af cancergadeforledet, så begynder man at få kontrol med økonomien og den politiske udvikling igen. Og det gør, at summen af alt det her, kombineret med den her parlamentariske konsensus, det er, at de ekstremistiske grupper og partier bliver i stigende grad isoleret som randfænomener. Det vil sige, at det lykkes dem ikke at drive den her polarisering af resten af samfundet videre, men det bliver isoleret ude på yderfløjene, øh, både af de parlamentariske højre- og venstrefløjspartier. Øh, og det ser jeg som helt afgørende forskel i forhold til Tyskland for eksempel, hvor det jo så som sagt går, går, går helt, helt anderledes. Så kan man også sige, øh, hvad, hvad altså... Det er jo lidt samme billede som i dag, at der er rigtig mange små ekstremistiske partier på det her tidspunkt. Jamen, der er et sted mellem 20 og 30 ekstremistiske partier, som opstår her op gennem mellemkrigstiden. Det er jo rigtig, rigtig mange. Men det er jo partier, som kommer og går. Og som jeg nævnte tidligere også, jamen, så er det jo partier, som også bruger meget tiden på at slås internt. Den nazistiske bevægelse er et rygende internt slagsmål. Den tid, altså Fritz Clausen Kuber, den tidligere nationalsocialistiske leder, og Kai Lemke og bliver fører, og, og, og så er der en, en anden partileder, der hedder Vilfred Petersen øh, som er leder af et lille nazistisk parti, der hedder Dansk Socialistisk Parti, fra 1932, og han heldig er stort set al sin vågen til at angribe øh, Fritz Clausen, så er faktisk sådan en grad sådan en tysk besættelsesmarked, altså en nazistisk besættelsesmarked faktisk øh, kortvarigt at arrestere Vilfred Pedersen, eller kræver at Wilfred Petersen under besættelsen, fordi hans angreb på Fritz Clausen er så giftig. Øhm. Og så er der alle de her små, mere voldsbredte grupper, som, som, som ligesom er sådan nogle militante grene. Så, så, så det er sådan ligesom billeder. Man sådan generelt så er gadevolden, den topper lige omkring 1932, men forbliver relativt højt op gennem 30'erne, frem
0: mod besættelsen. Så man kan sige, vi har altså en effekt af nogle nye øh, lovgivninger, lovgivning, der kommer som reaktion på det her, og vi ser også, en, som du var inde på, en, en styrkelse af politiet og efterretningstjenesterne, som får nogle nogle flere redskaber og i bedre grøn, øh, lovgrundlag til ligesom at øh, bekæmpe de her ekstremistiske øh, yderfløje. Mm. Er det ikke ligesom sådan... Er det den korte opsummering på... Øh... Jo, det synes
1: jeg, men man kan sgu også opsummere der meget kort med, altså det, der er den her altså, socialdemokratiske ideolog vi Frisch, som jo er en af dem, som i mellemkrigstiden indser den her trussel fra både højre og venstre, øh, den, som, og, og, som også er med til at skabe den her konsensus omkring, at man skal bekæmpe de her politiske, ekstremistiske bevægelser. Øh, øh, at, at man kan sige, at den her, øh, hvad kan man sige, sætning omkring øh, demokrati slår til, altså man går i stedet fra at være sådan et... Et, et reaktivt demokrati, jamen, så bliver man en mere proaktivt demokrati, som er mere villig til at beskytte sig selv, end man har set tidligere, fordi der selvfølgelig er et behov for det, og ikke mindst også belært af, 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 af de, de udviklinger man ser i
0: resten, resten, resten af Europa. Tak, Chris, og øh, tak fordi I lyttede med. I næste afsnit, der tager vi fat på årene efter besættelsen, vi kommer blandt andet ind på retsopgøret med de danske nazister, og vi tager fat i starten på den kolde krig.